0: Еще не вечер. Здравствуйте, студия Вести ФМ, Гея Ралидзе и Владимир Аверин. Здравствуйте, друзья! Мы с Геей, как всегда, будем обсуждать тему сегодняшнего дня. Вас призываем к этому процессу присоединиться. Сюда можно свои пожелания, комментарии, вопросы, предложения по темам присылать с помощью WhatsApp и Viber на номер 8 девять три 63 шестьдесят, 8 девятьсот три Либо используйте смс-портал, тогда платные смски на короткий номер 5533 со словом вести в начале текста.
1: Ну что ж, начнем с военной тематики, не с боевых действий, а с испытаний нового оружия. Сегодня в России успешно испытали уникальную ракету «Циркон». Впервые ее запустили с борта фрегата «Адмирал Горшков». И об этом оружии сейчас много говорят, пишут и так далее. Адмирал Горшков запустил циркон на 440 километров из Белого моря и поразил мишень в Баренцево. Вот такое сообщение. Я даже вижу, что 450. Ну вот. Если
0: верите.
1: Может быть. Вот 440-450 тогда через тире. Но в любом случае... О, об этом виде оружия писали давно и говорилось давно, но вот испытание и успешное испытание прошло э, сегодня.
0: И э, сообщили об этом президенту именно сегодня, несмотря на то, что событие стояло вчера. И Путин, оценивая это событие, сказал, что работа над системой Цирком. Циркон, это большое событие не только в жизни вооруженных сил, но и всей России, всей Страны. Ну, и, естественно, появляются комментарии, которые касаются не только и не столько военной составляющей, сколько составляющей политической. И вот, например... И их
1: очень трудно разделить, если честно, военную и политическую, не, особенно тих- в последнее тих- время. Тих- да. Техническую. Да. Я,
0: говоря военно, говорил технической. И вот сегодня посол Российской Федерации в США Анатолий Иванов э, заявил о том, что этот запуск гиперзвуковой ракеты придаст уверенности, российским дипломатам в США на переговорах о контроле над вооружением.
1: Ну, вообще, о любом предмете, тем более о вооружениях, лучше со специалистами говорить. У нас сейчас на прямой связи с нашей студией военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Леонков Алексей. Алексей Петрович, приветствуем вас.
2: Здравствуйте. Добрый
1: вечер, да. Алексей Петрович, вот, все-таки, что означает, да, успешное испытание этого вида оружия, вот, да, то, что успешное испытание испытали эту ракету «Циркон». Что это означает? И вообще, что, что это меняет, может быть, да, там в раскладе сил?
2: Ну, это меняет вообще картину военно-морского боя. Но если говорить, скажем, военно-техническим языком, то, во-первых, Россия смогла создать гиперзвуковую противокорабельную ракету на новых технологиях. Такую ракету, которой нет аналогов за рубежом, и появятся они как в среднесрочной перспективе, ну, там, 10-15 лет. Возможно, а может быть и не появится. Дело в том, что вообще создание сверхзвуковых противокорабельных ракет, это была такая задумка еще в советские времена, когда мы выяснили, что количество наших кораблей явно уступает количеству кораблей стран НАТО, в том числе и США. И для того, чтобы прореживать вот эти вот эскадры, и была сделана ставка на сверхзвуковые ракеты противокорабельные, и вершина которых стала вот эта гиперзвуковая ракета циркот Если говорить о ее значимости, то первая информация о ней очень взбудоражила все военно-морские силы страны НАТО, особенно их руководство. Они вначале думали, что это какая-то придумка, и Россия никогда это не сделает. Но когда Россия не только сделала, показала, а сегодня еще завершила испытания, то я вам скажу, это очень существенно сказалось на всех программах строительства флота и, прежде всего, военно-морских сил Соединенных Штатов Америки. Там не раз проходили... На такие жаркие дискуссии, вот, э, в которые даже вот, писали в статье. Была такая статья интересная, например, в National Interest, которая называлась «Устаревший или настоящий убийца? Можем ли спасти авианосец?» В этой статье как раз обсуждалось, а повлияет ли Циркон на вот такой класс кораблей, флагманов американского флота, как авианосца. И, скажем, авторы этой статьи пришли к неутешительным выводам, что Циркон а, может свести на ноль участие таких кораблей, потому что он для них будет опасной, как говорится, опасным видом вооружения, которым нечем отразить. Даже существующее вооружение, которое сейчас у американцев и перспективная ракета СМ-6, которую они приняли на вооружение буквально в этом году, она не может остановить «Циркон». Поэтому, скажем, появление такой ракеты, во-первых, делает наш флот более могущественным в огневом поражении, раздвигает так называемую зону IT-айду, это, это так называемая зона воспрещения доступа и маневра, которая не позволяет, например, вражеским силам входить в наши луды и оттуда вести обстрел своим, как говорится, оружием, которое находится на надводных кораблях и подводных лодках, имеется в виду крылатые ракеты, без существенных потерь. Так вот, эта зона благодаря ракеты «Циркон» увеличилась примерно а, до двух от двух до четырех тысяч километров от наших морских границ.
0: Подождите, а да, давайте вот все-таки мы вернемся к техническим характеристикам, потому что то, что вы говорите, наверняка понятно людям, э, знающим, которые, в общем, от... uh-huh. могут сравнивать, но э, вот действительно, там 440-450 километров, это то, что мы знаем вот из сегодняшних сообщений. Прилетела ракета. Вы говорите, что тогда отодвигается вот эта вот э, воз... скажу, возможность подхода. Вот, испытание... вот, вот почему?
2: Да, 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 сейчас объясню. Ну, вообще-то у этой Ракета заявляла с от 500 до 1000 километров, а может быть даже и выше. Вот то испытание, которое прошло сегодня, это было испытание э, на проверке точности поражения цели. Поэтому оно проводилось на дистанции 450 километров. Я вам скажу, например, когда авианосная ударная группа э, ВМС США располагается для ведения боевых операций, она обычно располагается в 300 километрах от береговой линии, которую она атакует. Поэтому 450 километров это тоже определенного рода показатель, который говорит, что вот э, такого больше расположения не будет. А скорость, на которой происходило это поражение, была выше 8 чисел Маха. И, как я вам говорил, что остановить ракету невозможно. Вот эта ракета СМ-6, про которую я вам называл, которая делается сейчас для флота э, США, она, э, вот они посчитали, сколько уйдет для того, чтобы перехватить таких ракет, то у них цифра ушла за 20 единиц. Что говорит о том, что ракету практически перехватить невозможно.
0: За счет того, что она так быстро летит? За счет не вот... только
2: быстро летит, она еще и маневрирует. И к тому, что «Циркон» летит не в одиночку, а обычно летит их стая ракет. Я вам скажу, например, на нек... ну, например, у подводной лодки проекта 949А «Антей» 24 пусковых остановки, которые могут быть переоборудованы под циркон. Вот представьте, 24 ракетами он стреляет в сторону какой-нибудь умереносной ударной группы. Я думаю, вряд ли там кто-нибудь сможет отбиться от всех этих ракет. Ну, а ракеты не поразит все цели, которые будут предназначены.
1: Алексей Петрович, я вот смотрел сегодня то видео, которое было выложено Министерством обороны. И, ну, просто вот визуально, да, сравнивая с тем, что я видел раньше, совершенно очевидно, что ракета развивает большую скорость, причем, ну, вот сразу, ну, очень быстро. То есть она вот высокую скорость набирает прямо на глазах и очень быстро скрывается прям там где-то, да, в высоте. Это действительно есть, вот у нее стартовая скорость выше, чем э, обычно у других ракет?
2: Ну, без, безусловно, все сверхзвуковые ракеты у нас так стартовали. Но «Циркон» у нас гиперзвуковая ракета, она очень быстро набирает свои скоростные характеристики и летит в район цели. И дальше, как говорится, действует по тому алгоритму, который у нее заложен. Это, во-первых, непредсказуемое движение. Это обмена между ракетами информацией для того, чтобы выделять те или иные цели и поражение целей с высокой степенью точности.
0: А, извини, вы э, сказали, что есть э, ракетоносец, который может 24 да. э, сразу ракет да, нести. Да, еще
2: лучше э, ракетоносец, а, а ск... проекта 11442.
0: А сколько их? Вот. Есть открытая информация?
2: Ну, например, берем адми... тяжелый крейсер «Адмирал Нахимов». Да? А, вот у него а, таких а, пусковых установок будет 64, которые mm. будут преобразовываться. Если мы говорим а, о чем... А, ну, давайте Нет, так, я к ну, тому, сколько, посчитаем. сколько таких
0: крейсеров? Вот, давайте, их посчитаем. Один?
2: Давайте, да, да, давайте посчитаем. Ну, сейчас у нас их два, но то, помимо Нахима у нас Петра Велики, да. А есть у нас еще фрегаты проекта пятьдесят шесть, их будет 6 таких кораблей. В два 22-350 будет 8 таких кораблей. Значит, на, на первой серии будет 8 пусковых установок, на фрегатах проекта 22-350 будет 16 пусковых установок. Ну, если так посчитать, то, скажем так, у нас примерно арсенал этих цирконов будет достигать порядка 500-600 единиц по флоту. По всему флоту, военно-морскому флоту России. Ну, еще если к этому всего купить комплексы береговой обороны «Бастион», и подводные лодки проекта, например, 885М, то, как говорится, количество, ну, которое будет нести до 40 таких ракет, может, сможет нести, то, понятное дело, что количество их будет гораздо больше. И поэтому даже планы США по увеличению своей флота до 500 единиц, ну, это как бы мы предугадали.
1: — Алексей Петрович, а вот ну это какой там временной лак, когда они смогут встать? Причем я отмечу, Но... что в этот раз с адмирала Горшкова, это же фрегат, если я не ошибаюсь.
2: Да, вот. — Да-да-да. да, Ну, смотрите, по той информации, которую я владею, значит, все новые корабли, фрегаты, корветы и происходящие модернизацию крейсера получат универсальную установку ЗС-14, такая есть, которая как раз позволяет запускать циркон. Ну, с этой установки, кстати, можно еще запускать крылатые ракеты в семейство Калибр. Вот. Помимо этого, значит, получат такие же пусковые установки и подводные лодки. Вот. И поэтому и новые корабли, и новые подводные лодки, и те, которые способны пройти модернизацию, все они будут обладать вот таким оружием.
0: А можно примерную оценку стоимости дать? Вот сколько сколько это стоит, на самом деле? Еще учитывая, что, скажем, на следующий год военный бюджет несколько сокращается. — Ну, вы знаете, всегда оценка стоимости у
2: нас э, находится под грифом «секретно», да? Но нельзя оценивать ракету по количеству, сколько она стоит. Любую ракету нужно оценивать по стоимость ущерба, которая она
0: нанесет. Не, я к тому, что э, сделать-то сделать, но как, как с, лю- с любой продукцией. Есть опытный образец, например, а есть э, серия. Вы назвали огромное количество да. всяких а это, мест, это будет, где она потенциально может быть использована. И мы да. можем... Я про деньги спрашиваю исключительно, исходя, вот, скорее, о возможностях производства. Мы в состоянии, мы, Российская Федерация, сделать одну такую ракету в год Нет. или сто ракет в год?
2: А, ну, вы знаете, в планах гособоронзаказа «Циркон» у нас пойдет на вооружение флота с 2021 по 2027 год. Я считаю, что как раз вот в эти года и уложится вот то количество, которое мы называл вам, до 500, свыше 500 пусковых установок, они все получат комплект «Циркон».
1: Еще такой, ну, скорее даже не военно-технический, а военно-политический да, вопрос у меня есть, наверное, в конце нашего разговора. Вот, исходя из того, что было да, в, в мировой истории, появление каких-то такого вот оружия да, мощного, и которое опережает да, там, время или опережает своих противников и так далее, приводило к возможности довольно продуктивных мирных переговоров. Да? Если мы вспомним там, 70-е годы, да, там, 60-е, 70-е годы то это было именно так. Именно в скачок СССР вооружений позволил да, прийти к разрядке в свое время. Вот может ли вообще то, то военно-техническое преимущество, о котором мы сейчас говорим, да, вот и в связи с Цирконом, и вообще в связи с гиперскоростным оружием, говорить о том, что нам легче станет разговаривать с нашими, ну, в кавычках, партнерами?
2: Безусловно, есть такая тенденция, дело в том, что я вот много смотрел различные американские стратегии, есть у них глобальный мгновенный удар или первый обезоруживающий удар, в котором скажем, военно-морские силы стран НАТО играют основную роль. То есть они носители многочисленного количества кроватых ракет, которые должны ударить по территории высокотехнологического государства, вывести его ядерный арсенал из строя. Так вот, вот эти корабли на дальних рубежах как раз и будут держать «Цирконы», и таким образом как бы, надежда, что корабли добьются вот этого первого обезоруживающего удара, практически обнуляется. Поэтому значение «Циркона» в этом отношении, оно велико так же, как и значение другого противокорабельного комплекса, это гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс «Кинжал». Он тоже выполняет эту же задачу.
0: Ну, и раз в политику ушел, я тоже позволю себе вопрос, потому что, с одной стороны, конечно, хорошо, что появляется оружие. С другой стороны, мы не раз наблюдали, как появление какого-либо у нас вооружения тут же активизирует разговор о том, что вот, мол, где Российская Федерация нарушает принятые на себя обязательства. Если здесь дальность, заявленная от 500 до 1000, то это, как я понимаю, как раз ракеты средней дальности, Мы выводя разрабатывая и выводя на испытания этот самый ЦИРКОН, Российская Федерация не нарушила принятых принципе Не нарушила, на не
2: нарушила. Почему? Потому что а, ракеты морского базирования а, не вошли в договоры с 3 потому что американцы, например, не смогли бы тогда пользоваться своими томогавками. И тогда появление наших калибров бы встретило бы а, такое же однозначное противодействие. Потому что ракеты морского базирования не вошли а, в перечень носителей, Скажем так, который ограничил договор СНВ-3 К тому же они не оснащаются Ядерными боеголовками А вот сейчас американцы Которые хотят разорвать договор СНВ-3 Идут на прямое его нарушение Когда Марк Эспер заявил о том Что все ракеты морского базирования Получат ядерные ракеты и это и есть нарушение договора СНВ-3
1: Спасибо Спасибо большое. Военный эксперт журнала Арсенал Отечества Алексей Леонков был на прямой связи с нашей студией. Говорили мы о испытании, успешном испытании ракеты CON, которая сегодня была запущена. Поразило ну, попал, заявленную цель. Куда да.
0: надо было туда и, и попал. Ну, а вот я понимаю, что ни, ни в каких переговорах, там, ни один политик, ну, если говорить про э, переговоры об ограничении тех или иных вооружений Соединенными Штатами Америки, никто никогда не скажет, что там подвижка в этих переговорах произошла потому, что появился ЦИРКОН. Но если... В ближайшие там, несколько месяцев, скорее, мы увидим действительно изменение позиции наших, как ты говоришь в кавычках, партнеров на этих переговорах, то вот будет самое главное по
1: попадание в цель этой самой ракеты. В свое время на, ну, на занятиях, этот семинар был по истории СССР, когда я учился, был задан вопросом, а вот почему стало возможно значит, разрядка да, там, в определенные моменты. Ну и мы, как, бы, как прилежные ученики, начали, начали перечислять укрепление социалистического лагеря, там, угу. еще что ну вот, эти, вот это все, там, На успехи, международная, значит, поддержка, борьба за мир во всем мире, да, там, усиление движения за мир в капиталистических странах и так далее. И нас внимательно, наш мудрый преподаватель выслушал, сказал, да, все правильно, все замечательно. Но говорит ну, самое главное, это вот такая маленькая заметка в, в газете «Правда», которая появилась а, на третьей странице а, да, страница, да. Да. А, о, о успешно проведенных испытаниях там баллистических ракет. Вот это стало говорит, самым главным. Да. Конечно, важно там, и монгольская конница, которая да, социалистическая. Это все очень важно. И, и, и то что значит там хиппи выходили на многомиллионные свои марши да, там, и, и так далее вот. но вот это все таки было важнее ну видишь как изменилось время тогда это была маленькая заметка
0: на третьей странице а сегодня программа еще не вечер на федеральной радиостанции вести фм на первую страницу это ставит на самое главное место и об этом разговаривает пытаясь понять что это такое Правда. Я думаю, что человеку далекому от военного дела вот все эти восемь махов, ну, это примерно как Змей Горыныч. Ну, вот представить себе, вот ровно так же, может быть, Змей Горыныч проще, потому что в мультфильмах показывали, в книжных иллюстрациях видели. Но когда ты задумываешься там в силу просто каких-то остаточных знаний из химии и физики, которые остались от школы, что это технологии и двигателя, и э, там, аэродинамики, и материалов, которые выдерживают все эти нагрузки, и там, точность наведения, видимо, координация какая-то со спутниками. Потому что надо увидеть еще где-то там, в 450, а то и в 1000 километров цель э, поймать координаты, то это э, какая-то такая фабрика должна лететь э, со скоростью 8 махов и производить... быстро
1: лететь давай так, да, да, 8. Б- б- 8. должна
0: очень быстро лететь и
1: а, быстро собрать
0: да и потом помнишь эффект а, недавно нам рассказывали о том что в, в Лондоне да или нет нет в Париже Ролан Гарос, кажется приостановили соревнования потому что там самолет преодолел звуковой барьер весь Париж сел просто и стал звонить в полицию потому что что-то невероятное случилось и, такие. и теннисисты тоже не смогли ударить по мячу А тут, когда эта махина делает вот этот вжик, преодолевая несколько таких барьеров, то я, правда, я бы хотел где-нибудь на расстоянии километров 30 от этого пуска оказаться, чтобы увидеть все это своими собственными глазами. Но, с другой стороны, не дай бог. Вот сделали, испытали, куда надо, поставили, все знают, там стоит, и не дай бог». Мы как-то с тобой так, видимо, каждый задумался о, сво- о своем, замолчали. Нет, мы просто должны сейчас уйти на рекламу. Да, я вот помню,
1: что мы... Да, должны. и на
0: новости. По этому поводу э, все свои восторги или э, сомнения, или, может быть, оставшиеся вопросы, по поводу и циркона, и того, что вообще творится в мире, присылайте за это время на 893-176-363 с помощью WhatsApp и Viber, а мы продолжим через несколько минут. Еще не вечер. Продолжаем программу. Гейса Ралидзе, Владимир Аверин, здесь, в этой студии. Вы у приемников, и мы с интересом читаем ваши сообщения, которые приходят в WhatsApp и вайбере на номер восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три, шестьдесят три, восемь девятьсот три, сто семьдесят шесть три шесть три. Либо платные смски на короткий номер 5533 со словом вести в начале текста. Плюс радость в каждом сообщении. И про 8 махов, это я все, значит, как сделаю какие-то реверансы, говорю, что мне не очень, это понятно. А люди там пересчитали быстро, в секунды, в минуты, в километры, э, в какие-то километры, в час, и прям понимают, что такое 8 махов, и все про, радио, про, про ракету понимают, и радуются.
1: — Ну и хорошо. Понимаешь, если ракета появляется у твоей страны, надо радоваться. Нет, <laughs> я я, тому, ну, хуже, если бы она появилась у кого-то другого, потому нет. что они нацелены на тебя. Вот здесь это я,
0: я не про то, что там... Мне, мне не странно, что радуются. Мне нравится, что радуются так осознанно, с учетом тех, понимания
1: технических характеристик. — Google тебе в помощь. <laughs> — Да? — Да, очень часто. Не, наверняка, я уверен, учитывая... — Я э, надеюсь, Портрет нашей аудитории, кстати, вот когда я смотрел внимательно, то очень много военных людей, либо людей, которые имели отношение к армии, поэтому люди понимают... Очень часто о чем они говорят и о чем пишут. Поэтому, и это тоже. Хотя я... никто и не отменял, конечно, диванных экспертов, которые во всех видах <laughs> и во всех <laughs> вопросах все знают прекрасно. Да. Меня, когда со мной там, начинают спорить 20-летние девушки по поводу, допустим, химкали, да, и как их надо правильно готовить и есть, я ну, развожу руками. Ну что делать? А 20-летние
0: девушки откуда? Из Москвы. Ну потому что они видят хинкальное, заходят как-то... туда, да? и
1: едят, конечно. Может быть чаще, чем ты заходят с хинкальные. Сомневались, но может быть. Правда ни разу не делали, но ели. Это да. Вот именно об этом я и говорю. Еще на
0: 20 лет, действительно может
1: быть. Нет, я тебе просто как раз
0: да нет, я понимаю, о чем ты говоришь. Говорю, да единственное, на что я надеюсь, что все-таки не все данные о, о ракете «Циркон» уже успели попасть в поисковики, а есть какие-то все-таки тайны, которые охраняются а, а, очень а, тщательно. И я вспоминаю свой разговор со специалистом по авиатехнике. Мы как раз, помнишь, когда там, критиковали наших западных партнеров за то, что нам прекратили поставки каких-то материалов для самолета. Вот этот специалист сказал, что вот... Те композитные материалы, которые используются в гиперзвуковых ракетах, мы не можем ставить подобные на гражданские самолеты, потому что они прилетят за границу, а там сразу все секреты узнают. Конечно. Я с тех пор, все время, садясь в самолет, думаю, отколупнули чего-нибудь, открыла самолет. Ну, чтобы узнать. вот, Или все-таки. Слушай, какие тебя интересные нет. мысли посещают ну,
1: во время полета? Да. Я все время думаю, как он взлетит и как он сядет. Нет, все остальное меня как-то мало. Как волнует. взлетит и
0: сядет это тоже какие-то обрывки моих данных и некоторый опыт жизни. Мне говорит о том, что он в. Теоретически, может взлететь и может сесть, но если при этом какие-то злоумышленники все время что-нибудь отламывают от стоящего на стоянке самолета, чтобы узнать, из какого материала сделано крыло, вот тут я начинаю переживать. Ну может быть зря, может быть быть, и зря. Вот я бы продолжил военную тему, потому что сегодня есть два, ну, два повода, что называется, говорить о пожарах. Один повод совершенно вот этот ужасный, действительно, в Рязанской области, а второй, на самом деле, вот непонятно, только что нам коллега в новостях сказал о том, что Министерство обороны вроде опровергает сообщение о том, что какие-то, значит, снаряды попали в Воронежской области, там, не на полигон, но с утра... Включая наших коллег Вести Воронеж. Например, они с уверенностью сообщали о том, что пожар в этом новохаперском заповеднике возник именно потому, что там стрельба с вертолета и что-то какая-то ракета попала не туда и в итоге возгорание. Но вот я посмотрел, все агентства, включая Воронежские, говорят о том, что только сегодня плюс там два новых пожара, в итоге действующих три, а за последние две недели то там, то сям возникают пожары 5 гектаров гараков, десять гектаров, 185 восемьдесят гектаров, ну то вот там все время горит и э, тут тоже мы сейчас живем в такое время, что ты сомневаешься во всем. из-за чего, как, но с другой стороны, если бы если бы вообще ничего не горело в Воронежской области на протяжении последних там нескольких недель и вдруг в одном месте рядом с военным полигоном загорелось, тогда, конечно, ну, больше оснований говорить, что да, военные, безусловно,
1: Слушай, ну, виноват. военные, э, есть военные, ну, во-первых, я доверяю там, сообщению Министерства обороны, если бы это произошло, ну, просто, э, скорее всего, просто потушили бы быстро, и э, все этим бы закончилось. А, в, с другой стороны, ну, про, честное слово, ну, я очень много на лесных форумах как раз занимался и разговаривал с людьми, которые лесом занимаются, и как раз лесные пожары, понятно, что это одна из тем ну, топовых. Да, вот, варварские рубки, да, может быть, на втором месте это как раз пожары. И они абсолютно, ну, люди, которые этим занимаются, которые и с огнем борются в итоге, там и так далее, они говорят, что на 90%, если не выше, на самом деле. Это человеческий фактор, когда либо поджигают, либо, ну, там, бросают акурки, ну, nah, И намеренно так далее. или не да, Чаще, на... чаще да. потому, что не отдают себе отчет о <у> своих действиях. Удивительно, что да, не отдают себе отчет как раз люди, которые живут. Uh-huh. Да, они, как раз вот они-то должны и- и, больше всего и отдавать себе отчет в этом. И больше всего и страдают потом да, от того, что да, происходит. Да, но ты
0: же знаешь, что человеку свойственно переоценивать себя. И он думает, что если он выжигает сухую траву на своем огороде, то он, конечно же... Так вот сделает, что этот огонь дойдет вот туда, вот через 10 метров, или там через 20, и по щелчку он, конечно же, остановится, скажется, есть, работа выполнена, и уйдет в, в, в небытие. А вот. он зараза продолжает шурать дальше и больше. И в итоге районами действительно сгорает.
1: Да, и это вот, то, вот эти поджоги, чтобы вот эту сухую траву, причем уже тысячу миллионов раз людям говорили, что, во-первых, это ничего не дает, во-вторых, что это опасно. Ну, все равно, воз и ныне там. Но, не, но я бы, конечно, не, не оставлял и поджоги, потому что это часто там пытаются, ну, это, скрыть это невозможно. Но ну, как бы завалировать завуалировать, завуалировать да, вот эти как рубки. раз незаконные рубки и так далее. Вот. Хотя мне специалисты говорили, что это на раз определяется вообще. Были там, был там лес, или там подожгли уже пеньки, пеньки да. да, и так далее. Вот. Но, с другой стороны, вот, общаясь с людьми, которые там уже несколько лет, как волонтеры, тушат там на Дальнем Востоке, в Иркутской области, эти пожары, они говорили, что очень часто действительно происходят какие-то и поджоги, в том числе, из корыстных побуждений.
0: Ну, вот я очень надеюсь, что все-таки э, то, что там, с этим складом где взрываются снаряды, и пришлось эвакуировать огромное количество людей для того, чтобы спасти их от разлета их снарядов, и это все-таки, ну, вот тоже странно. Как бы по дурости чьей-то Страшно, но но кажется, что еще страшнее, если это, допустим, какая-то сознательная история или откуда-то хорошо, откуда-то шел огонь, а те э, доблестные ребята, которые поставлены наблюдать за сохранностью склада, в это время курили и не заметили, как тут к ним приближается огонь, и не припилили необходимых мер для того, чтобы эти самые склады э, оградить от огня и не допустить того, что там творится.
1: Ну да, но здесь надо там прокуратурно, известно, что прокуратура уже начала проверку, нужно дождаться каких-то данных, ну, более-менее объективных, понятно, что это военные объекты, и понятно, что сейчас в тушении там задействованы военнослужащие, ну, вот, на, по всяком случае, вот, те первые сообщения, которые приходили, дальше как будут развиваться события, будем следить, в том числе и наша новостная служба, естественно, И, конечно, информировать.
0: Ну, я честно скажу, что мы пытались найти специалиста, который бы нам прокомментировал в эфире эту ситуацию. И вообще ситуацию с подобными объектами, я не думаю, что он один на белом свете и один в нашей стране, но, к сожалению, не удалось. Мы продолжаем эту работу. И все равно, вспоминая комментарии по поводу аналогичных ситуаций в соседних странах, мне бы очень не хотелось, чтобы у кого-то был соблазн повторять те слова, которые наши политологи говорили о э, там, взрыве складов под Харьковом. Ну,
1: ну, давай все-таки это, да, это ж... Такие слишком уж, по-моему, смелые параллели. Я бы вот, У нас не так много времени остается. Есть еще новости, к сожалению, о коронавирусе. Мы так с тобой слегка подзабыли эту тему. В свое время только о ней и говорили. Не хотелось бы, чтобы это повторилось, скажу честно. Но действительно, рост заболеваний, то, что нам сообщает, рост заболеваний, серьезный очень. и Причем не только у нас, по всей... Вся Европа выходит на майские показатели. Вот, и вы. Да, были по этому поводу уже разъяснения и мэра Москвы. Сегодня вот было сообщение о, о заявлении подмосковного губернатора Андрея Воробьева. Вот, сказал он, что жителям Подмосковья рекомендуется отказаться от поездок в общественном транспорте. Призывает он жестко ограничивать, особенно группу риска людей. отказаться от поездок в общественном транспорте только в случае крайней необходимости на лечение либо критическая ситуация. Ну, люди, которые старше 65 лет, э, ну вот, э, действительно оказывается в зоне риска. Но, с другой стороны, понимаете, ну, возраст 65 лет это не значит, что люди... Соци... перестают быть активными и так далее. Очень да? многие
0: люди просто раб- работают по 65 кто- Кто-то в удовольствии, кто-то и для денег. И вот одним, так, ну, то есть опять одним махом мы лишаем их права. Нет, здесь нет это, раз, самое... это
1: рекомендательное. Здесь нет, нет, нет конечно, рекомендательное.
0: рекомендательное. Конечно, все рекомендательное. И, собственно, когда... Нет, было...
1: Ты вспомни, было и не рекомендательно, да. 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 когда уже. Воробьев
0: обращается ко всем жителям Подмосковья, и тоже отказаться от поездок в общественном транспорте. Вот у меня вопрос, как, каким образом? Потому что для очень большого количества людей поездки на общественном транспорте это единственная возможность вообще как-нибудь куда-нибудь добраться. А уж там из Подмосковья в Москву, например, на работу, то даже те, у кого есть автомобили, зачастую предпочитают воспользоваться какими нибудь МЦД, слава богу, появилось. Ты... Я, 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 еще, я правда, я понимаю искренне поддерживаю вот это все то, что касается новой вежливости когда для того, чтобы просто люди вокруг тебя не волновались, они есть разные, надень на себя маску, тебе хочется, не хочется, надень. Ради там, спокойствия окружающих, но и да, выполняя рекомендации там, врачей. А, там, даже по поводу того, чтобы лишний раз не кучковаться. Наверное, я даже понимаю а, дополнительные каникулы. Но вот как, про какие-то вещи, когда... А, там, захлестывает и когда у меня нет никакой, никакой как бы это сказать, логи- логического обоснования этого. То есть, либо тогда действительно, вы говорите, всем
1: сидеть. Ну, я так понимаю, что рекомендации даются для того, чтобы как раз всем не сидеть. Рекомендации даются для того, чтобы подчеркнуть, что ситуация сложная ситуация серьезная. Да. И действительно, есть случаи, когда ты Ну, тебе вот кровь из надо поехать. И есть, когда можно поехать, а можно нет. Ну, вот об этих ситуациях и говорится, что, ребят, ну, реально ситуация сложная. Давайте, мы не хотим закрывать людей, не хотим делать эти эти драконовские меры, которые были штрафами этими безумными и так далее. Давайте как-то беречься. Ну, вот, я думаю, что именно в этом смысл заявлений. То есть, ты в данном случае... Не хочешь прибегать к каким-то ограничительным, строгим мерам, и поэтому просишь людей поберечься. Ну вот, в в этом, мне кажется, логика заявления.
0: Да, конечно, но опять же, если бы, например, на первое место он сказал, я цитирую просто сейчас его обращение по его социальной сети. Второе, маски, маски, еще раз маски. Если бы я сказал, первые маски, маски, еще раз маски, мы при госпитализации проводим опросы, и половина пациентов причиной своего заражения называют вот это был без маски. Дальше у него третье, самолечение. Если вы почувствовали симптомы, обращайтесь к врачу, ну и, и дальше объясняет это почему. И вот если бы хотя бы там на третьем месте стояло вот это вот, ограничьте, а, там, откажитесь от поезда к общественному транспорте, тогда бы для меня это было гораздо более приемлемо, чем когда на, на первое место ставится отказ от поезда к общественному транспорте, а потом маски, а потом
1: потом самолечение. Ну, потому что, если ты не поедешь, это то, что ты заразишься, вариантов меньше, чем если поедешь даже в маске. Вот mm-hmm. и все. Поэтому на первое место. Как раз для меня здесь логика абсолютно ну, вот понятная. Так,
0: тогда я как раз тот человек, который в случае крайней необходимости каждый божий день садится в автобус и едет так сказать, на да, работу. Да, в случае ну. Крайней необходимости, да. потому Именно что иного да. источника Ошибе. существования у меня нет, кроме заработной платы. Да. Что может быть плохо, конечно, с точки зрения многих э, слушателей и губернатора Воробьева, но так, сложилось, так сложилась жизнь. Хотя, должен сказать, что еще вот несколько недель назад, предположим, недели-полторы назад, поскольку я регулярно езжу в общественном транспорте, ты заходишь в автобус в маске... <coughs> А Я, честно признаюсь, стал носить маску только потому, что я вдруг понял, что я каждый день про это говорю. И как-то неловко не соблюдать, собственно, то, к чему я призываю. И э, были моменты, когда таких э, странных людей в масках, там три человека на автобусе, например. Один, два, три. А теперь вот сегодня я ехал э, на автобусе э, на работу, и странных людей без масок было три человека. Остальные были в масках.
1: Может быть, как раз вот такие заявления, которые сделал в том числе и губернатор Московской области, они как раз и повышают количество в масках. То есть люди говорят, что ну, мне у меня единственный возможность заработать, мне надо поехать на работу. Но так как это опасно, давай-ка я один. Видишь, даже там вроде сказали, что лучше вообще не ездить. Но так как мне надо, давай я в маске поеду. Я тебе честно скажу, по мне так лучше, да, вот эти заявления и понятно, что там те, кто работают, люди, они будут ездить, ну, надеюсь, каким-то образом беречься. Не устаю повторять, что береженого Бог бережет. Но я надеюсь, что Вот такие заявления уберегут нас от других заявлений. Когда нам скажут, садитесь, как мы сидели, и тогда ты будешь, (связывая) как (связывая) мы... как я в свое время должен вынужден был сидеть в четырех стенах, понимаешь, и и зарабатывать себе на хлеб насущный вот именно таким способом. Я уж лучше все-таки, да, чтобы можно было передвигаться. Я за это. Тогда пускай предупреждают, пускай даже в чем-то, может быть, да, там предостерегают, но лишь бы вот этого последующего не было.
0: Ну и только что пришло заявление Сообщение РИА Новости О заявлении МИД МИД прокомментировал заявление Германии И Франции по Навальному Я процитирую, еще раз повторю РИА Новости. Москва считает Неприемлемыми заявления МИД ФРГ И Франции по инциденту с Навальным Москва после заявлений глав МИД ФРГ и Франции по Навальному Не считает возможным продолжать Бизнес, как всегда С Парижем и Берлином Запад и в Организации по запрещению химического оружия откровенно саботирует запросы Москвы по расследованию инцидента с Навальным, Франция и Германия, видимо, намерены возглавить антироссийскую коалицию. Это, повторюсь, заявление Министерства иностранных дел Российских, Российской Федерации после заявлений глав МИД Франции и ФРГ по ситуации с Навальным.
1: Ну, жесткое достаточно заявление, но честно говоря, поведение Франции и Германии вот в этом, в этом случае да И других стран некоторых, в общем, заслуживают еще более жесткости, если честно. Ну просто потому что то, что творится, это просто хамство. По-другому я, честно говоря, в, имея в виду дипломатический статус этих разговоров и заявлений, просто назвать не могу.
0: Ну вот. во всяком случае нас нас ждет еще одна дипломатическая схватка. И каждая сторона будет пытаться аргументировать. я по пока чисто как раз-таки
1: аргументации не вижу. Схватка-то, она понятна, она давно идет. А вот аргументации я не вижу, честно тебе скажу. Хотелось бы видеть, но не вижу. Причем, причем от слова совсем не вижу. Вот так. Просто. Это удивительно просто. Даже, честно говоря, вот в логике наших там с Германией отношения они разные. Понятно, за последние там, десятилетия имели градус от вполне себе таких доброжелательных до минуса. Но это уже за, за гранью просто. Так, так в дипломатии, так межгосударственный диалог не ведется.
0: Ну и чтобы закончить на оптимистической ноте, тишина установилась в столице Непризнанной Нагорно-Карабахской республики после телефонного разговора президентов России, Азербайджана, Владимира Путина и Ильхама Алиева. Здесь поставим точку. Еще не вечер.